0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en
1: 102.5. Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Llegamos por fin al viernes. Y el día de hoy vamos a cerrar la semana reflexionando sobre un tema que es bien importante, porque no importa si en la vida todo va bien, si no dormimos bien, uf, ¿a poco no? Uf. Por eso reflexionaremos sobre el sueño. Hace un año comenzamos este confinamiento y por eso queremos preguntarles ¿Cómo duermen? ¿Cómo van de su insomnio? Híjole, yo ahí voy. Digamos que hay más o menos, mm -hmm. <risa> según el día. Pero el día de hoy nos volvió a acompañar la doctora Guadalupe Terán para hablar de la importancia de dormir bien con
2: todo y pandemia. ¿Qué tal? Bueno, eso, ese tema es importantísimo, claro que sí, buenos días a todos, Conecters, y también importante es que el próximo 6 de junio tendremos elecciones y por tal motivo hoy nos acompañará el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien nos hablará precisamente sobre la importancia de nuestro voto. Y además,
1: como todos los viernes, José Ramón Zavala viene con su show, pero fíjense, le vamos aumentando poco a poco, es su show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz también, cómo no, a pasar un divertido rato con ustedes y los mejores consejos del mundo de los coches.
2: No, pues ya que le falta gastronómico, de moda, fashionista, qué sé yo. Bueno, bueno, de todo hace José Ramón. Ya pronto, puedes... ya pronto. <ríe> ah, ya sé, que él nos diga el comentario. Este, Pero bueno, comentarot tenemos, por supuesto, la pregunta del día. Es viernes de música de fiesta. Así es que, por favor, hoy hemos preparado una bailadora sección, sesión, más bien, de cumbia rock. Porque ya sabe que Yanin se especializa en poner buena música en este programa. Así es que, por favor... Empecemos Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
3: Presentando a Los Ángeles Azules
1: No pueden faltar los ángeles azules, ¿estamos de acuerdo? Pero además, qué buena versión nos encontró Janine de Cómo te voy a olvidar, por supuesto que de Los Ángeles Azules, con Kinky, ¿a poco no suena requete bien? Yo ya estuve moviéndome, despertándome, qué bárbaro, qué buena forma de comenzar, Ingrid y Tamara, estamos súper contentas de poder recibirlas, además de, como siempre, empezar con la cápsula de Gaby Vargas, qué, qué bárbara, mm. es que de verdad ¡Ay! que cada día la quiero más.
2: ¿Te acordaste cuando de el hablaba... primer beso?
1: No, bueno, y de los que siguieron después también, ¿cómo no? Si la cosa cada vez se puso mejor, ¿te, te pasa? Pero eh, cuando hablaba de la fuerza que es capaz de ponernos de rodillas, mm -hmm. ¡híjole! Sentí así como mi cuerpo se estremeció, y sí, sin lugar a dudas, el amor es capaz de hacer eso y más. Y cuando pude escuchar como esta unión de dos grandes poderes, o sea, las palabras de Javier Gutiérrez de este libro Splash, que por supuesto que lo voy a descargar ya... Y la voz de Gaby Vargas, no, bueno, me hicieron así ponerme en una sintonía espléndida del amor, así es que los invitamos a que este día estemos así conectados con esta fuerza que es capaz de ponernos de rodillas, la fuerza del amor, y así comenzamos Ingrid y Tamara con todo el gusto del mundo, cerrando la semana con todo, con un programón que les aseguramos les va a encantar, lo van a poder disfrutar muchísimo, y saludando con todo el gusto del mundo y abrazando así también con esta fuerza tan poderosa a toda la gente hermosa que nos está escuchando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también ay cómo abrazamos así con tanto cariño a la gente que nos escucha en Comitán a través de Exa 95.7 y a Mazatlán en Exa 89.7. Gracias, gracias, gracias por permitirnos entrar a sus vidas, eh, a sus mentes y les prometemos que les tendremos cosas realmente buenas para ustedes este día comenzará con todo y por eso también saludo con enorme gusto a mi querida amiga Tamara Vargas cómo sí, estás?
2: Sí, bien, bien, bien escuchándote ¿Cómo este ya es viernes la, la vida, en viernes me gusta mucho, huele distinto, sabe diferente y luego con la música que nos pone Janín, yo espero... ¿A ¿Qué que sabe el los... viernes? Sabe como... Ahí te va, sabe como a brownie, ah, ya voy a empezar, ¿eh? <risa> algo dulcecito, pero, pero goloso, pero rico, pero sí, como no, me lo doy con todo gusto, a mango manila, que soy fan del mango manila, ah, así bueno. es que, y uy, ya viene, ya viene. Eh, pero Ay, además... Me sabe a
1: chocolate.
2: Exactamente. Sabe. Oye, y además este queremos decirles que, que siempre confiamos ciegamente en la música que nos pone Janine, porque de verdad que tiene muy, muy... Este, ...un sentido eso. muy fino... Ajá, ...para poner muy buena música... ...pero siempre nos da mucho gusto... ...cuando ustedes, mis queridos Connecters... ...colaboran con la música... ...y nos dicen... ...no, pues a mí de fiesta me gusta esta canción... ...pónganla por favor... ...y entonces por supuesto ya se vuelve una fiesta real... ...así es que no duden en decirnos... ...qué canción de fiesta les gusta... ...en arroba Ingrid Tamara MBS... ...que estamos por supuesto a su total y plena disposición... ...para que así... ...ustedes puedan escuchar también la música que es su favorita... ...el día de hoy además... Tenemos pregunta del día. Uy, de una jocosidad, no sabe usted, porque hay, desde anoche que la estábamos leyendo ya no estábamos riendo y estábamos diciendo otras tantas barbaridades. Así es que ahí le voy. La pregunta del día, fíjense que uh, nos llegó por WhatsApp, esta pregunta que es, ¿qué es más grave, un soponcio, un telele, la chiripiorca o un patatús? Entonces, <risa> es muy probable que si nos escucha alguien que no sea de este país, no, sea que sea, no sepa qué es, a qué nos referimos con Soponcio, Telele, Chiripiorca, Patatús, pero además les queremos pedir, por favor... Que nos digan ese esa palabra que solamente entendemos aquí, en México. Yo, yo le aumentaba el tramafac también, sabemos a muchos de nosotros. Este, ahora sí que es de generación, ¿verdad? este Que es el tramafac. Pero también decíamos, por ejemplo, este, pásame la chunche. ¿Qué cosa es la chunche? No no sé si ven en el diccionario, pero seguro cuando alguien te dice, ay, pásame la chunche, sí sabes qué es. <risa> y es una palabra como que de, de este tipo de soponcio, telele, chiripeorca, patatús, que solamente nosotros sabemos. ¿Tú cuál pondrías también, Ingrid?
1: Híjole, fíjate que estuve pensando porque, eh, o sea, sí creo que algo me está pasando con la edad. No sé si ustedes también, pero eh, como que de por sí nunca fui de muy buena memoria y cada vez me pongo peor. <tose> Entonces, ya empiezo, por ejemplo, cuando voy a describir una película, digo, sí, la película esta que tiene el nombre de, este, en la que sale la actriz, eh, que, tiene, que se llama, eh, sí. la que salí en la otra película, en es la que, que eran me dos con el otro actor, el actor este canoso, que ¿cómo se llamaba? ¿sabes? Y entonces no, no llego a ningún punto. Entonces, cuando decía lo de la chunche, esa sí la uso muchísimo, ¿verdad? porque siempre se me olvida la, o sea la, lo que quiero describir. Entonces ya me voy a chunche, esa no se me olvida, y entonces pásame a la chunche. Todo el mundo sabe que es una chunche, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y además ahí uno puede describir cuál es la función de la chunche, por Exacto. lo tanto es más fácil que la otra persona te entienda sin tener que decir. ¿Cuál es el nombre de el objeto de... que uno está buscando?
2: <risa> Así es que, bueno, pues como esa... Bueno, Chiripiorca... Obviamente Chiripiorca nos la sabemos por Chespirito, ¿no? Básicamente en el sur de... de, de o sea, es decir, en Sudamérica también se la han de saber. este El Telele, el Telele
1: también. Sí, lo, de esto, hecho, es... ¿sabes que Ayer estaba platicando con Emiliano porque está... Eh, mi hijo el mayor, tiene 22 uh -huh. años y está a tres meses de terminar su carrera... Eh, su carrera es licenciatura en ingeniería en audio, ¿no? Entonces uh -huh. estábamos discutiendo si le vamos a decir el ingeniero o el licenciado. Y me acordaba uh -huh. de, dígame licenciado, licenciado. Gracias, muchas, muchas gracias, gracias, ¿sabes? Y, pero creo que no, creo que va a ser ingeniero, entonces no lo vamos a poder decir oh, así, qué que triste.
2: Ah, la... <risa> no, bueno, bueno, qué bueno. este, Pues ustedes díganos que seguramente ustedes que nos escuchan tienen siempre la respuesta correcta y que nosotros nos eh, ponemos muy contentos de leerles. Arroba Ingrid Tamara, como le decía, Rita Tamara MBS, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, y mientras ustedes lo hacen, pues tenemos una gran recomendación que hacerles.
1: Por supuesto que sí, porque ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, siempre les digo que me encanta eh, los Simpsons, soy súper fanática, y a Emiliano le encanta The Walking Dead, precisamente, y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que lo vamos a seguir viendo, pero bueno, en lugar de hacerlo en Fox Channel, va a ser a través
2: de Star Channel. Así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Sí, señor. Bueno, pues ahora sí, quiero decirles que vamos a ir a un corte. Como bien saben, este es el momento, pero cuando regresemos... Tenemos la carta del comentarot del día de hoy. Está bastante interesante. Yo espero que les guste mucho. Así es que, por favor, no se muevan. Ahí deje. Ahí, no. Ahí deje. 102.5 MBS. Ah.
4: Cansado de buscar y herido en mil fracasos. Había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos, con suma precaución, pidiendo cada vez tu retorno
2: Aquí de vuelta estamos listas para platicarles sobre la carta del comentario del día de hoy que les voy a les voy a platicar del, de la imagen de esta carta que es el rey de espadas si tú me quieres ayudar Ingrid porque Ajá. yo cuando vi esta carta dije hmm, Hmm, este hombre, ¿qué onda? Oh, oh, oh. Qué bombón. Se ve, se ve muy bien. Papasita. ¿Dónde está? A ver, ¿este es donde me lo encuentro? Ah, sí. Yo pensé que era la carta del amor. O algo así. Exactamente, que sí, ese es el amor. Bueno, pues resulta que. Es y un no. hombre, y no, 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 pero pero sí, porque la te va a decir porque enamora también. O sea, pero físicamente, este es un hombre eh, de tez morena, ojo claro, canoso, barbado, este pero pelo largo hecho chonguito y este y, y, y con el pelo medio así que se le sale del, del chonguito hacia el aire. Entonces te da ya de entrada como un hombre maduro pero moderno, ¿no? Básicamente. Exacto, y luego cool cool exactamente jeans pero con botas y luego un chaleco que que les sobresalen de los hombres unas unas plumas y debajo una un suéter blanco y luego una en, en la muñeca una pulsera de plumas también en fin probablemente no tiene mucho que ver o sí este su vestimenta pero en la mano en una de las manos trae una espada detrás de él hay una muy grande eh, clavada en, el, en la tierra porque él está como sentado en un monte con flores y ahí les va sobre su cabeza y más bien sobre la espada que está detrás de él eh, queda al nivel de arriba de la cabeza está un cuervo, sobre la espada hay una como mantis religiosa y delante de él un búho viendo fijamente a la carta porque además este hombre no está viendo de frente digámoslo así, está como hacia, como tres cuartos, ¿no? Básicamente. Más al fondo de la carta se ven las montañas. Y un, pues, ¿qué parecerá? ¿Un murciélago detrás de él? ¿Puede ser? No, básicamente. Bueno, eso es lo que lo, lo que tiene este diseño, esta, esta imagen de el rey de espadas. Y entonces dice esta, esta carta de que va a hablar del guapo de las montañas. No. En realidad, fíjense que me gusta porque este búho que está al frente, uno, el búho se supone que se relaciona con la inteligencia. Y justo de eso habla, de la inteligencia. Esta carta nos menciona, bueno, tiene, tiene, digamos, la leyenda o el mantra que dice, tomo decisiones sabias e inteligentes sobre mi futuro. Y quise empezar con el mantra porque cuántas veces, uh, yo fui la reina de eso, les digo, cuántas veces dudamos de, de que lo que hayamos decidido haya sido lo correcto, dudamos no solo de nuestra inteligencia, sino de que... Eh, pues eso, de lo que podemos aportar y pensamos que siempre habrá alguien que sepa más que nosotros, dudamos de lo que nosotros estamos ofreciendo al mundo con nuestra propia inteligencia. Este, ayer hablábamos precisamente del síndrome del impostor, de no vayan a creer que, que yo no sé, entonces mejor no voy, entonces mejor no lo digo, entonces mejor no lo hago, no me atrevo, porque siempre va a haber alguien que crea más o que sepa más que yo. Yo creo que eh, este, esta carta, evidentemente, cuando habla de la luz, sí habla de todo este poder que tenemos con la inteligencia, cómo podemos influir en alguien más, cómo podemos ser eh, guía de alguien más a través de nuestra experiencia y de nuestra inteligencia, mostrarle a alguien eh, nuestros alcances o, o nuestras, eh, digamos, fortalezas, pero el lado oscuro puede ser que nos volvamos unas personas arrogantes, aguas, eh, que, que pensemos que todo lo que nosotros eh, creemos o pensamos es lo que debe de ser y entonces no volvernos flexibles o decir yo soy más inteligente, tú no sabes nada, también nos hemos topado con gente así. Entonces, encontrar el equilibrio en esta carta es muy interesante. Me voy a detener un poco para darte pie a ti, Ingrid, antes de avanzar. ¿Qué dices?
1: Eh, a mí me gusta que el mantra dice, tomo decisiones sabias e inteligentes sobre mi futuro. Hace una diferencia entre sabio e inteligente. Eh, y eso me parece muy interesante porque creo que muchas veces eh, nos confundimos y creemos que es lo mismo. Y para mí, eh, podemos ver a cualquier cantidad de personas inteligentes en el mundo que saben hacer grandes negocios, no, eh, que son eh, buenos para hacer ciertas cosas, para ciertos trabajos, para eh, ciertas destrezas. Uh
2: -huh. Pero
1: yo creo que una persona sabia es quien eh, logra eh, tener una buena vida uh -huh. y ser feliz. Y a mí me parece que es mucho más importante que aprendamos a ser sabios a que aprendamos a ser inteligentes, eh, porque creo que lo que nos enseña el mundo es a trabajar, a estudiar, a ser, para ser inteligentes, para tener éxito. Y no toda la gente y no toda la información a lo que nos invita es a ser sabios. Y al uh -huh. final es mucho más padre ser sabio que ser inteligente, ¿no? Uh -huh. eh, ayer platicábamos con nuestro querido amigo Fer Broca sobre el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Si no tuvieron oportunidad de escucharnos, los invitamos a que busquen el podcast en nuestras plataformas digitales, porque estuvo, de verdad, no saben qué inteligente. Uy, sí. Y qué padre. Uy. Y sabio todo lo que nos dijo. Pero eh, justo eh, lo quiero mencionar. Porque yo creo que para ser sabios tenemos que aprender a equilibrar estas dos energías, la uh -huh. energía masculina, que es la racional, que es la que tiene que ver con la inteligencia, pero también la femenina, que es la emocional, que es la de sentir, y entonces con estas dos energías juntas sí podemos encontrar confianza, claridad de pensamiento y realmente podernos convertir en el ingeniero de nuestra vida, que es
2: a lo que nos invita esta carta. ¿No crees? Sí, sí, sí. Fíjate que me, me haces recordar, y la carta misma me hace recordar, en eh, terapia mi doctora me decía, ok, siempre confía en tu inteligencia. Cuando estés este, en, un, en un momento de crisis, no sé qué, cierra los ojos y confía en tu inteligencia. Y, y es que a eso iba yo al principio, ¿no? Como que uno mismo se tropieza o, o se hace menos su propia inteligencia, no sé cómo decirlo, pero como que dices, este, no, se me hace que mejor como, hace, como lo hace otra persona o qué tal que yo estoy errado. Eh, como que no confías en tu propia inteligencia y eso honestamente es que te eh, eh, nadie te conoce mejor a ti que, que tú misma. Entonces tú sabes de, de tu poder, tú sabes de tu inteligencia, tú sabes de tus talentos, tú sabes a dónde llegar con ello. Y, y me gusta también esta otra parte de la carta donde dice aguas, ¿no? como la, la oscuridad. Aguas, porque también no, no, no se trata de ser arrogante y de no aceptar la experiencia o la inteligencia de otros más. No sé si a ti te pasa también lo, lo mismo que, que de repente mmm, dices, ahí este como cree que lo sabe todo, ¿no? Como que uh -huh. como que te, te, te llega a esa persona que piensa que lo que tú dices no es suficientemente inteligente, sino solo lo que esa persona cree. ¿Te ha pasado? Sí, 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 por
1: supuesto. Ahora, ahora que mencionas la inteligencia que tenemos cada uno, uh -huh. yo más bien creería que es la sabiduría que tenemos cada uno. También, porque ¿Tan? siento que la inteligencia sí está más relacionada a lo racional, o sea, cuando decimos a los estudios, es que fulan... sí. exacto, o sea, cuando pensamos, es que fulanito piensa que debería de ser mejor así, aunque yo creo que debería de ser de otra forma, eh, estamos hablando de la inteligencia de esa persona, ¿no? Mm. Mi sabiduría interna me va a guiar siempre mucho mejor que mi cabeza. De hecho, tenemos que aprender a, a entender que nuestra cabeza puede hacernos trampa, uh -huh. en nuestra cabeza está nuestro ego, que puede llegar a ser nuestro peor enemigo si no lo tenemos bien a la vista. <risa> en cambio, nuestra sabiduría interna es la que realmente sí nos va a llevar por una vida de fluidez, la que nos aleja de situaciones que podrían ser peligrosas, de, de, de personas que nos podrían hacer daño. Y justo es esta sabiduría interna que nos dice... Mm, por ahí no es. Uh -huh. Incluso cuando eh, a esto que estabas haciendo referencia de, de personas que se sienten como muy inteligentes, uh -huh. a lo mejor es porque justo están eh, atrapadas en esas inteligencias racionales y uh -huh. no se están dejando guiar por lo que realmente les hace bien a ellos o lo que te puede hacer bien a ti al convivir con ellos, ¿no? Oye, y
2: regresando a la carta, ahora que la, la, vol la volví a ver ahorita, este...
1: ¡Qué guapo de, está el bombón. Decía yo... Pues tiene sí, que verla es, en nuestras redes sí, sociales, que ver. no saben
2: el bombón. Así. Este, pero además es dibujito, chihuahua, pero bueno, no importa. Este, no importa. El, ca el caso es que volvía yo a verla y decía, claro, este hombre después de haber leído la carta me pareció todavía más guapo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se ve un hombre justo inteligente, o sea, que, que confía en él, tranquilo, que... que bueno, no sé, no me parece arrogante en la foto, este, no. sino, sino me parece como sereno, sereno moreno, básicamente. <ríe> y que, y que, pues eso, transmite eh, esa serenidad y esa paz que te da el confiar en tu sabiduría, como bien decías, ¿no?
1: Exacto, y un hombre sabio puede llegar a ser muy atractivo. Oh,
2: pues bueno, 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 bueno. Ya
1: lo sentimos así. Esta carta estará publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, si ustedes quieren disfrutar de este guapo. Eh, pues los invitamos y si creen como siempre que este comentario le puede servir a alguien eh, pues en la tarde estará publicado en nuestras plataformas digitales para que ustedes se lo puedan compartir también nos vamos a ir un corte porque tenemos la casa llena, contenido mm, variadito okay. y regresamos en unos minutitos, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5, volvemos
4: Y así toca. Miguel Guzmán.
5: Hueque,
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. dos punto Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Tamara, aquí en MBS 102.5, disfrutando este viernes de fiesta. Los invitamos a que si quieren que programemos alguna de sus canciones favoritas, lo hagan a través de nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, y estaremos encantadas de poder ponerlas para que todos podamos disfrutarlas. Y ahora vamos a hablar de un tema que eh, es súper importante, porque el próximo 6 de junio, los ciudadanos de la capital del país vamos a elegir a nuestras autoridades más cercanas. Por eso es bien importante que estemos bien informados y sepamos qué vamos a elegir, cómo podemos participar, qué hacen las autoridades para proteger nuestro voto y por eso estamos muy contentas de darle la bienvenida al consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el consejero Ernesto Ramos Mega, quien nos va a hablar de todo esto. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Ingrid, Tamara, encantado de estar con ustedes y platicar esta mañana.
1: Muchísimas gracias. gracias. La verdad es que eh, los ciudadanos queremos ser responsables, eh, queremos acudir a elegir a quienes nos van a estar eh, ayudando eh, a gobernar en eh, nuestra ciudad el próximo 6 de junio, pero tenemos como muchas dudas. ¿Nos podrías aclarar qué es lo que vamos a elegir en la Ciudad de México?
5: Sí, claro, con mucho gusto. Mira, vamos a elegir a las, a la, a las 16 alcaldías
1: Uh
4: -huh. y
5: a las uh -huh. 160 concejalías es decir, 10 por cada una de estas alcaldías, que son las personas que ayudan a revisar el ejercicio del presupuesto en cada alcaldía. También vamos a elegir a 66 diputaciones 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Uh -huh. Es importante que les destaque que dentro de estas diputaciones por primera vez vamos a elegir una diputación migrante Esta diputación migrante va a ser eh, votada por nuestros correligionarios, eh, por nuestros, y a los habitantes, perdón, los originarios de la Ciudad de México uh -huh. que residen en el extranjero, oh. y ellos serán los que decidan quién va a, a ocupar ese escaño en la Diputación Migrante.
2: Perfecto, nos queda claro. Pero eh, platícanos, Ernesto, ¿cuáles eh, son las medidas que existen para garantizar que el voto realmente será libre?
5: Mira, dentro de las medidas que vamos a implementar tenemos dos situaciones. Una, las ordinarias que implementamos en cada elección. Uh -huh. Y otra, las extraordinarias que implementaremos en esta ocasión por motivo de la pandemia. De manera que la gente tenga la confianza de ir a votar con toda seguridad sin tener una, una sensación o un sentimiento de peligro por el riesgo de contagiarse. Entonces, claro. las ordinarias, por supuesto, cada cada voto que, que se emita va a ser de manera libre secreta a través de mamparas. Vamos a verificar que cada persona que cuente con su credencial para votar esté en el listado nominal, uh -huh. que sea esa la persona que, que pueda votar y nadie más. Se les va a marcar igual el, la, la credencial para que solo lo puedan usar una vez. Uh -huh. Y también se van a marcar los dedos con el líquido indeleble uh -huh. que de ninguna manera puede transmitir eh, algún virus o bacteria porque es un, un, un líquido que ayuda incluso a desinfectar la piel. Eh, además vamos a tener por supuesto un filtro de seguridad sanitaria, como ustedes pueden ver que sucede en las tiendas, eh, uh -huh. vamos a estar desinfectando en cada momento y le, y, y le pedimos a la gente también que vaya con su marcador o, o, o el crayón que quieran usar para marcar uh -huh. sus propias boletas y así no tengan riesgo de utilizar el, el marcador de otras personas.
1: Perfecto. Eh, actualmente tenemos la ventaja de tener internet, de tener redes sociales, lo cual eh, nos da muchísima información, pero también la desventaja es que a veces nos eh, podemos eh, estar como cerca de rumores que nada más nos hacen ruido y luego necesitamos eh, que nos den eh, información que sea realmente veraz. Actualmente hay muchos rumores sobre el uso de la credencial de lector y los programas como el de vacunación. Eh, ¿Qué nos podría decir al respecto?
5: ¿En qué razón, eso la verdad es que es un problema a nivel mundial, no es un uh -huh. problema de México o de la Ciudad de México. Uh -huh. en lo que llamamos las fake news y, y estas eh, ideas de, de generación de ideas de complot están en todos lados y se, y se acrecentan además cuando están una elección cercana. Lo que nosotros hacemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es difundir información certera, ayudarnos, apoyarnos en medios como el de ustedes para informarles debidamente a la ciudadanía. Yo le pediría a la ciudadanía que siguiera nuestras redes sociales, por ejemplo, arroba ISM del Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde siempre les damos información oportuna y también en medios de comunicación nos damos entrevistas y damos información adicional. En esta ocasión estamos también coordinados con el Instituto Nacional Electoral uh -huh. y también con, eh, con la UNAM, que, que va a hacer un trabajo de verificación de noticias y de... Dado caso de desmentido de algunas noticias falsas que, que puedan suceder. En el caso de las vacunas y la credencial para votar, ya se decidió que esta credencial para votar no se las van a pedir, no van a tomar fotografías de las credenciales. Mm, Por supuesto, nadie puede votar con una fotografía de su credencial o con una copia de la credencial, eso es imposible. Mm. Y lo que es muy importante destacar es que ningún. Programa social debe condicionarse a, a, a cambio del voto, mucho menos el de las vacunas, que como todos sabemos es muy importante y es un tema casi de vida o muerte, ¿no?
2: Claro, qué importante lo que acabas de decir. Y otra cosa muy importante eh, que ya lo mencionabas también antes, eh, eh, Ernesto, es que nadie puede votar por por nosotros. Es decir, no puedo darle mi credencial a la otra persona para que vote por mí. Estoy bien?
5: Estás, con, estás corre, correcta, claro, nadie puede votar por ti y además nadie puede condicionar tu voto. Si quieren decirte que vas a perder programas sociales y no votas por toda la, o, o cual persona, es mentira. Tú puedes llegar y votar por quien tú quieras, en el secreto de la mampara, doblar bien tu boleta, depositarla en la urna y nadie va a saber el sentido de tu voto.
1: Perfecto. Si hubiera alguna irregularidad, ¿a dónde podemos eh, denunciar cualquier tipo de conducta que no sea una conducta correcta?
5: Miren, pueden, pueden avisarnos a través de nuestras redes sociales en arroba ISM, también pueden enviarnos una queja, si así lo desean, en el correo oficialía de partes, todo junto, arroba ISM.mx, y por supuesto también están otras instancias, dependiendo el, el Instituto Nacional Electoral o la Fiscalía de Delitos Electorales, si se trata de un delito electoral, pero en dado caso nosotros como autoridad electoral local podemos informarles, darles orientación, sobre a dónde podrían ampliar su que.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Perfecto. Eh, finalmente, Ernesto, dinos, o recuérdanos, porque es importantísimo que votemos. Es fundamental
5: que votemos porque las decisiones cotidianas que afectan nuestra vida a pie de calle, en nuestra vecindad, en nuestra comunidad o incluso a nivel nacional, las toman las, toman las personas electas eh, democráticamente en cada una de estas elecciones. Si nosotros no participamos, otras personas van a tomar las decisiones de nuestra parte. Es fundamental votar para mantener la democracia, pero también déjame recordarles que no solamente cumplimos con nuestro deber ciudadano al votar, sino debemos exigir cuentas, informarnos, pedir resultados prácticamente cotidianamente a las autoridades. No es una carta blanca la que les damos, sino que tenemos que exigir que cumplan con lo que ordena la ley y nos den los servicios adecuados.
1: Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por aclararnos todas nuestras dudas y que nuestros conecters estemos conscientes que es muy importante que seamos responsables y acudamos a votar este próximo 6 de junio.
2: Gracias. gracias, gracias. gracias a ustedes. Encantado. Gracias, bueno, Muy amable, Ernesto. Gracias. Él fue Ernesto Ramos Mega, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y recordándonos y sobre todo, eh, dándonos todas las respuestas a nuestras dudas de por qué el próximo 6 de junio tenemos que ir a votar y hacerlo con confianza, ¿verdad? Exactamente.
1: Y nosotros vamos a sin un corte porque vamos a regresar con una conexión retro mm. que les va a encantar. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 de MBS Noticias.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mala, en MBS 102.5. ciento dos punto cinco continuamos Ingrid y Tamara en conexión retro. <tose>
4: Estamos en un lugar prohibido
0: En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y El tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras amor
4: Te pregunto en qué piensas se sentí en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí que no imaginé. Estamos en lugar prohibido de experimentar Donde se hace el pecado del amor Mi tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí
2: que te sueño, ya no quería yo entrar, yo dije, ya vamos a oírla toda, ¿no? Es que es que hoy es viernes de fiesta, la música que nos puso Yanir está muy buena. Yo ya estaba, pero yo dije, ¿por qué no entraremos? a caramba, porque ya es la conexión retro. Estaba raspando el tacón, ¿no? Pero como debe de ser. Así para atrás de la piernita. Es que desde Iztapalapa. Para el mundo. Surgió en los años 70 la agrupación Los Ángeles Azules, conformada por los hermanos Mejía Avante, por cierto, padrinos de este programa. Uh -huh, uh -huh. Sus éxitos los hemos bailado en infinidad de fiestas. Fíjate que yo ayer, ayer decía, este, hay cosas a las que difícilmente les puedes decir que no. Decía yo en una historia de Instagram, un, para mí una de ellas es el café y los mangos, pero ¿sabes qué?, la música Los Ángeles Azules sí me hace bailar, sí me para porque me para, de verdad que sí, ¿eh? Uh -huh. Así es que, bueno, conformada, como les decía, por los hermanos Mejía Avante, sus éxitos los hemos bailado en bueno, infinidad de fiestas. Sin embargo, en el año 2013, fíjense que luego de su participación en el Vive Latino, que fueron, bueno, lo que nadie se lo imaginó, Lanzaron un disco de éxitos haciendo duetos con figuras como Jay de la Cueva, Jimena Zariñana, Vicentico y este que estamos escuchando, que es con Saúl Hernández, que es la canción que elegimos para dar cuenta de cómo a partir de ese momento se han dado una infinidad de colaboraciones entre íconos de la música popular, tanto del rock, pop, cumbia, salsa y demás géneros, ¿verdad? A mí te voy a decir por qué me en los Ángeles Azules. No solamente por talentosos
1: y trabajadores, porque nos traen esta música que desde que escuchas el, exacto, o sea, no importa cómo estés, si estás cansado, deprimido, adormilado. Y en ese uh -huh. instante, ¿no? Empieza el cuerpo a moverse solito. Uh -huh. Sino porque siento que son... Eh, como que no se han quedado a dormirse en sus laureles, uh -huh. ¿no? O sea, ya eran exitosísimos, ya los escuchaban en todos lados, ya los hemos bailado a lo largo de décadas y décadas de, de que han ofrecido esta música para nosotros. Sino que ahora que empezaron a hacer este tipo de, de duetos con otras figuras del mundo que incluso no estamos acostumbrados a escucharlos dentro de la cumbia... Uh -huh. ¡Ah! Ahí yo creo que si ya eran lo máximo, pues se volvieron tres rayitas arriba, ¿no? Lo hemos disfrutado muchísimo y me encantan estas colaboraciones que hacen porque creo que le dan una riqueza que es realmente espectacular. Es y que, por supuesto sí. que esta colaboración de entrega de amor de Ángeles Azules y Saúl Hernández pues se colocó en los primeros lugares de popularidad en las estaciones de radio, tanto gruperas como pop. Creo que eso es lo que lograron, ¿no? Como una apertura mucho más grande para que eh, más público podamos disfrutar de su música. Y bueno, estos sencillos, eh, está, no está por demás decirles que por supuesto que han sido eh, realmente eh, muy vendidos en las plataformas digitales.
2: Es que te voy a decir, mira, nadie descubre el hilo negro, evidentemente, y en la música y el arte pues menos, pero Los Ángeles Azules tuvieron a bien, me parece a mí, desde mi punto de vista, eh, notaron algo que sucedía solamente en las entregas de premios internacionales, ahí les va, según yo... Antes, tú podías ver este tipo de uniones y de colaboraciones y fusiones, uh -huh. solamente que en la entrega de los MTV Music Awards, de los American Music Awards, decías, ¿cómo? Fulano uh -huh. con Me Perengano, qué raro, a ver, quiero oírlo. O sea, cuando, desde que te decían que iba a haber esta, esta unión de dos talentos que no tenían nada que ver uno con otro, ya te sentabas a esperarlo, ¿no?, básicamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que, no sé si alguien dentro de la agrupación dijo, a ver, y si nosotros también hacemos eso, pero ya en un disco, pues no no nos esperamos a que nos inviten este un día a cantar este, Plácido Domingo y nosotros. No, 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 vamos a hacerlo ya, normal, ¿no? Y entonces le dieron al super clavo, porque como bien decías, si y de por sí son tan pegajosas sus canciones, nos invitan a bailar. Y luego, este morbo de ver cómo, con Yuri, cómo, con bueno, Yuri es este jarocha, esa este sí me la imaginaba, pero por ejemplo, con un rockero. Con Cintec, exactamente. Exacto, ¿es ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces, bueno, la verdad es que tuvieron este, una, una idea... Pum se volvieron millonarios como dice Javi Noble <ríe> y pum nos no volvemos millonarios porque de verdad que fue una gran idea así es que les disfrutamos muchísimo ya sea en las, eh, estas nuevas versiones de sus canciones con otros artistas o lo que también han hecho ahora es que esos otros artistas cantan sus canciones en el ritmo de cumbia en el género cumbia este uh -huh. con los Ángeles Azules que también ha resultado muy bien pero bueno esto fue en 2013 qué más pasó ese año 2013 que parece que fue y no, señoras y señores, ya tiene ocho años. El 7 de enero de 2013 en Zurich, Suiza, Lionel Messi gana su cuarto balón de oro por sobre Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, superando así a Johan Cruyff y Marco Van Basten y Michael Platini Platini perdón en el número de trofeos.
1: También el 31 de enero del 2013 en la Ciudad de México, híjole, fue cuando desgraciadamente ocurrió una explosión en la torre ejecutiva de Pemex debido a una falla en el suministro eléctrico, eh, algunos aseguran que fue por acumulación de gas uh -huh. en la Torre Conjunta B2, en el conjunto de PECMEX, dejando un total de 36
2: muertos. Qué lamentable. Sí. Y el 28 de febrero de 2013, en Ciudad del Vaticano, renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea, y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Yo sí me
1: acuerdo que me impacté. Y que uh -huh. estaba esperando a que estuvieran reunidos nuevamente y ya sabes que ponen el, el humo Lugo negro, uh -huh. exacto, cuando ya hay eh, un nuevo papá. Híjole, sí me acuerdo que fue súper estresante, ¿no? No, ¿no? A mí sí me choqué un poco, eh, sí. se me hizo como muy fuerte.
2: ¿Has visto esa película de los dos papás? No, ¿tú ya? La ya, que ya es muy buena, sí, 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 es muy muy buena, te la recomiendo. Con Anthony Hopkins, uh -huh. ¿no? nada más, sí, sí. Sí la voy a ver, fíjate, sí se me
1: antoja. sí. sí, sí. Eh, luego también el eh, 13 de marzo del 2013, eh, ahí mismo en Ciudad del Vaticano, el conclave eh, del 2013 elige Papa a Monseñor Jorge Mario Bergoglio, uh -huh procedente de Argentina, quien adopta el nombre de Papa Francisco, y que la verdad a mí me cae súper bien. Siento que es como un Papa muy moderno, ¿no?
2: <risa> bueno, pues el 19 de abril... De las dos... cosas que escribe. Sí, sí, de 2013, estamos en ese año 19 de abril, en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro asumo, asume como presidente de Venezuela, siendo elegido en las elecciones presidenciales de ese año, el 14 de abril, realizadas para elegir un nuevo mandatario venezolano tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo.
1: Y el 7 de julio del 2013, el tenista británico Andy Murray se convierte en el primer tenista del Reino Unido en más de medio siglo en ganar el torneo de Wimbledon desde que lo hiciera Fred Perry 77 años antes. No, Jugaba bueno. bien padre Andy Murray, mm. la verdad.
2: Oye, y el 30 de noviembre fallece el actor Paul Walker en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California. Como También me acuerdo de ese suceso.
1: Justo hace poquito vimos esa película de uh -huh. Rápidos y, Rápido Furiosos, y que, de hecho, él no la pudo terminar porque uh -huh. sucedió lo de este accidente uh -huh. y utilizaron a su hermano y le hicieron eh, cosas eh, por computadora uh -huh. como para modificarle la cara y que pareciera él. No, no, no. Eso está impresionante. Impresionante. Totalmente. Sí, la película está re que te buena. También Nintendo celebró el año de Luigi, una celebración que conmemora el 30 aniversario de la primera aparición de Luigi en el juego de Mario Bros. Tan, tan, tan,
2: tan, Bueno, pues mira, queda totalmente... ¿Cómo olvidar cuando
1: aplastábamos los honguitos.
2: Exacto, y tú aplastábamos las tortugas
1: que se van este casi como patinando por el este.
2: Ah, bueno, es que y, y, icónico este Mario Bros y evidentemente Luigi, Luigi Mario, que se llaman Mario Mario y Luigi Mario. Oigan, nacimientos, estos sí son súper incómodos, ¿no? <ríe> 2013, ¿eh? 22 de julio, Jorge de Cambridge, el hijo primogénito de los duques de Cambridge, William y Kate, o Guillermo y Catalina. O sea, el heredero al trono El heredero al trono, exactamente el que será rey en algún momento Bueno, espérate, pero ¿me, me, me dices de Jorge o de William? Porque, espérate Imagínate que ya terminé de ver Crown y entonces en toda Ajá. la serie, le digo bueno, de, desde que aparece Carlos, le dicen porque tú vas a ser el rey después de tu madre y tú vas a ser, bueno, vemos que el, no ha sucedido, evidentemente, que bueno que la reina sigue viva, <ríe> tiene 94 años, pero digo yo, toda la vida le trajeron ese discurso a Carlos de no porque tú vas a ser el rey, no, 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 no hagas tal porque tú vas a ser el rey y víralo, sigue sin ser el rey, entonces para que el hijo de William sea rey, no, bueno. Estamos hablando que primero Carlos, luego William Y ya después este muchachito Pero en algún Jorge. momento va a pasar, no creo que tú
1: y yo Lo presentemos ya lo vivemos no. Exacto, ni nuestros conectores Pero de qué va a pasar, seguro va a pasar Muy bien, vámonos un corte Porque tenemos todavía muchos invitados En la segunda hora de Ingrid y Tamara Ya viene nuestro momento mágico, cómico, musical, sensual Y automotriz con José Ramón Se Así todo que nos vamos eso. a divertir Y estaremos hablando del sueño Así es que regresamos en unos minutos Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5 te miro Y me miras
4: amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada En un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices
0: He pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí que no imaginé. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Amigos Connecters, en la primera hora, porque ya pasó una hora de este programa, uh -huh. ¡qué rapidez! En la primera hora tuvimos al consejero del INE, Ernesto Ramos, que nos habló de las votaciones del próximo 6 de junio.
5: Vamos a elegir a las 16 alcaldías y a las uh -huh. 160 concejalías. Entonces, también vamos a elegir a 66 diputaciones.
1: Y ahora estamos arrancando la segunda hora de Ingrid y Tamara, aquí en MBS 102.5, con la plática sobre la importancia del sueño a un año de pandemia. Ya está lista con nosotros la doctora Guadalupe Terán y más adelante con José Ramón Zavala estaremos hablando de cómo comprar autos usados. Así es que continuamos.
0: Ingrid Itamar, NMBS 102.5
2: Suavecito. Y en, en este viernes de música para bailar que nos puso Janine aquí en el programa y que espero que les esté gustando mucho, estamos escuchando Julieta Venegas con esta versión de Suavecito. Pero bueno, a un año del confinamiento, una de las cosas que hemos valorado y nos hemos dado cuenta, muchos que subestimábamos el sueño, nos hemos dado cuenta de lo importante que es... Este sueño que nos repare, que nos haga tomar nuevamente energía, que nos eh, eh, pues sí, que nos haga volver a, a, a tener pila, a cargar la pila para el día siguiente estar y poder rendir en nuestro día. ¿Cómo duermen a un año del home office y de la pandemia? En el marco del Día Mundial del Sueño, que este año se celebrará el viernes 19 de marzo, debemos hacer un llamado a reflexionar sobre la calidad del sueño que tenemos a un año de la llegada de la pandemia, donde la mayoría tuvimos que quedarnos en casa, a trabajar y la misma enfermedad ha causado ansiedad, estrés y precisamente por eso, o por, muy probablemente por eso, no podemos estar conciliando el sueño de manera correcta. Me da mucho gusto recibir nuevamente a la doctora Guadalupe Terán, coordinadora del área de investigación del Centro de Sueño y Neurociencias, asociado a la UAM, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Es un gusto estar
2: con ustedes nuevamente. A nosotros nos da mucho gusto también, eh, y, y como habíamos platicado en algún momento, haber, habernos dado cuenta de la importancia que tiene el dormir bien y a un año de esta pandemia probablemente muchos de nosotros todavía no podemos regularizar el sueño, ¿verdad?,
6: Así es, desafortunadamente hay sigue habiendo factores que obviamente nos mantienen en un estado de estrés, en un estado de angustia constante. Por un lado, pues finalmente ya pasó un año y nos damos cuenta de que las actividades aún siguen sin reanudarse, no podemos regresar a la normalidad, sumado a esto pues tenemos cada vez más casos de amigos, familiares que se han enfermado que han fallecido y obviamente todo esto suma a, nuestro, a alterar nuestro estado de ánimo. Y como hemos platicado, si nosotros tenemos ansiedad o tenemos depresión, nuestro sueño siempre se va a ver afectado. Y por otro lado, pues seguimos haciendo todas estas actividades en casa que a veces no nos dejan dormir muy bien, como por ejemplo, sobreexponernos a las pantallas, no hacer ejercicio, tener horarios irregulares y esto va a generar que tengamos insomnio en la mayoría de los casos o eh, simplemente un retraso en nuestras fases de sueño.
1: Doctora, ahora con el home office y con el homeschooling han cambiado nuestros horarios pues drásticamente porque antes nos teníamos que despertar a cierta hora para arreglarnos, llevar a los niños a la escuela, irnos a trabajar y ahora lo hacemos todo desde casa. ¿Sería algo así como que estamos teniendo como un tipo de jet lag y eso es lo que hace que no podamos dormir bien también?
6: Generalmente cuando tenemos este jet lag nuestro cuerpo es capaz de adaptarse, entonces digamos que eso nos pasaba al principio, nosotros súbitamente recorrimos nuestros horarios de que a lo mejor nos despertábamos a las 5, 6 de la mañana, nos empezamos a dormir a despertar 7, 8 y al principio los síntomas que tenemos son cansancio durante el día, dificultad para dormir en la noche, somnolencia, incluso puede haber dolor de cabeza, algunos síntomas intestinales como gastritis, pérdida del apetito, aumento del apetito. Sin embargo, nuestro cuerpo se puede adaptar a los cambios por cada hora que nosotros recorremos nuestro horario, tardamos aproximadamente 12 en regularnos, entonces bueno, esto ya lo tendríamos que haber superado. Ahora lo que pasa es que, pues, más bien estamos eh, con hábitos que no son tan buenos, como esto que decías. Hacemos home office, hacemos homeschooling, entonces pasamos demasiadas horas en la pantalla, incluso uh -huh. las actividades uh -huh. sociales, el aprendizaje de clases extraescolares, todo es en la pantalla. Y esto, pues, no permite que nuestro cerebro se crece melatonina, que es esta sustancia tan importante para tener un sueño reparador.
2: Y es que son muchos los cambios, eh, digamos, que a nivel físico hemos tenido, ¿no? Hablábamos también con un doctor de cómo inclusive las mujeres, estos cambios hormonales por estar en casa, parece mentira, pero también han eh, modificado o alterado nuestro ciclo, eh, en fin. Y uno de esos precisamente es el sueño, y, e inclusive para los niños, como... No estar, no sé si estoy en lo correcto, pero no desfogar o no sacar toda la energía también produce que, que pues no nos sintamos tan cansados, de alguna manera eh, decirlo, que nos provoque el sueño temprano. ¿Estoy en lo correcto?
6: Sí, así es. De hecho, una de las cosas que nos lleva a dormir cada noche es esta regulación homeostática. Eso que significa que tenemos que mantener un equilibrio entre nuestro gasto de energía y después la recuperación de esa energía. Entonces, sí, si nosotros no hacemos ejercicio físico, si nosotros eh, no salimos, no, no tenemos las mismas actividades que antes, obviamente nuestra necesidad de dormir va disminuyendo. Entonces, por eso es muy importante tratar de hacer ejercicio, aunque sea en el interior, pero mantener siempre activo nuestro cuerpo, porque eso va a impactar en la noche, en la manera de dormir. Y claro que ese ejercicio lo tenemos que hacer en la mañana, porque al hacer ejercicio se liberan endorfinas, se libera adrenalina, nuestro cuerpo se activa y físicamente estamos más aptos para despertar, para tener una buena coordinación física, motora, etcétera. Eso lo recalco porque si nosotros hacemos ejercicio en la noche, pues tenemos el efecto contrario, ¿no? Nos puede dar insomnio porque nos activamos al hacer ejercicio.
1: Claro. Eh, a mí me ha funcionado mucho tener como una rutina antes de dormirme y nos gustaría que ustedes no, eh, que no, que nos pudiera compartir pues alguna guía eh, de qué es lo que podemos hacer antes de dormir para poder entrar a, a un sueño profundo de formas pues más fáciles y más eficaces pero tenemos que ir un corte podemos regresar en unos minutitos contigo claro que sí perfecto estamos hablando de cómo dormir bien eh, con la doctora Guadalupe Terán vamos a ir un corte somos Ingrid y Tamara estamos en el 602.5 pero regresamos en unos minutos
4: me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Pero que
0: aquí. Es momento de una pausa. Ingluditamar en MBS 102.5. Ingluditamar en MBS 102.5. Continuamos. Esto que se llama
5: hechicería. Hacer de este negro muchacha, es se inclina a dominarte los ojos.
4: ¿Qué vas a hacer dones de negro muchacha? ¿Qué este negro muchacha? ¿Qué es se inclina a los ojos. Es lechisería, él ha concentrado en ti. ¿Qué es lechisería, él ha concentrado en ti. En ti, en ti. En ti?
5: Ya me hice de la toma muchacha, bien macho tengo novita de querer. Ya me hice de la toma muchacha, bien macho tengo nojita de querer. Entre las mujeres mi vida, hay tu para mí. Entre las mujeres mi vida, hay tu cenas para mí. Y
4: quisiera, quisiera, quisiera tu alegría, yo. Quisiera, quisiera, quisiera tu alegría, oh,
1: ¡Cumbiacheros, eh! Con todo esta hechicería de la Sonora Dinamita y el doctor Shenka de Panteón Rococo. Y regresamos eh, a platicar con la doctora Guadalupe Terán. Estamos hablando de la importancia de dormir bien. Eh, ya nos compartió que es importante hacer ejercicio en la mañana. Eh, para que entonces no nos alteremos en la tarde o en la noche uh -huh. y que cuidemos el tiempo que pasamos frente a la pantalla de la computadora y el celular uh -huh. por la luz que estos aparatos despiden. Pero eh, yo le hice una pregunta sobre si nos podría hacer algunas sugerencias de qué podemos hacer para incluir en nuestra rutina antes de dormir para poder tener un sueño eh, más reparador, más profundo y podernos dormir más rápido y evitar el insomnio. ¿Ahí está, doctora? Sí, aquí
6: estoy. Justamente eh, para tener una buena rutina tenemos que pensar desde en lo que consumimos, entonces eh, es importante con, darnos cuenta que las bebidas con cafeína siempre van a tener un efecto en nuestro sueño, uh -huh. eh, para algunas personas más que para otras, pero lo ideal es que después de las seis de la tarde ya no tomemos ninguna bebida con cafeína, y recordemos que esta la podemos encontrar no solo en el café, también en el té, en el refresco de cola, en algunas bebidas azucaradas, en el chocolate, en algunos dulces. Entonces, evitemos todo esto por la tarde y es muy importante que por lo menos entre 30 minutos y una hora antes de dormir establezcamos un ritual que justamente nos, nos haga darnos cuenta que ya llegó la noche, que es momento de relajarnos y este puede ser diferente para cualquier persona pero es importante hacer una actividad encaminada a la relajación. Algunas personas las relaja escuchar música, a lo mejor poner algo de aromaterapia, concentrarse en su respiración, o a algunas personas les funciona escuchar alguna meditación. Eh, para otros puede ser una buena terapia leer un poco uh -huh. antes de dormir, en fin, para cada persona resulta diferente lo que te relaja, pero es muy importante que encuentres esta actividad y que todos los días la repitas en la noche, así como hacemos con los niños que tienen uh -huh. que tener su rutina de lo bañamos, le leemos un cuento y a dormir, que sea igual con los adultos, ¿no? No perdamos esta costumbre de tener rutinas que favorezcan la relajación, y otra cosa muy importante es coordinar nuestra alimentación, muchas veces uh -huh. o nos saltamos la cena o cenamos cualquier cosa o cenamos, no sé, un cereal con leche, leche con pan, cosas que en realidad solamente tienen carbohidratos y azúcar y esto no nos va a permitir tener una buena digestión y si no hay una buena digestión no nos vamos a dormir fácil, entonces hay que incluir una cena balanceada, que sea rica en proteínas, en fibras, para que esto también le ayude a nuestro cuerpo a saber que ya es de noche y procuremos cenar por lo menos dos horas antes de dormir.
2: Perfecto. En lo personal le puedo decir que me ha costado mucho trabajo, pero intento siempre dormir a la misma hora, porque si no me sigo haciendo cosas y actividades y no acabo, y entonces es como quitarle horas a mi sueño, ¿no? Sí,
6: eso es algo muy importante. Tenemos que tener claros nuestros horarios, establecer cuál es mi mejor horario para dormir y mantenerlo, no importa si es fin de semana, si son vacaciones, porque de esta forma sincronizamos nuestro reloj biológico. Y si nuestro reloj biológico funciona bien, esta necesidad de dormir, este irnos a dormir puntualmente e iniciar rápidamente va a ser mucho más fácil. Entonces, esto es parte de una rutina saludable mantener buenos ritmos de sueño y para esto nos van a ayudar la exposición a la luz y la inhibición de esta durante la noche para que se secrete la melatonina. La melatonina necesita un ritmo y justo marcando el horario le ayudemos a que este ritmo sea constante y estable. Doctora,
1: eh, me imagino que cuando ya es demasiado frecuente el hecho de tener insomnio es porque ya es algo crónico y se requiere de algún tratamiento. Eh, ¿Dónde la pueden localizar para poder eh, tener una mejor calidad eh, de sueño, por lo tanto una mejor calidad de vida?
6: Claro que sí, si ustedes ya intentaron estas recomendaciones, y siguen sin poder dormir bien o está empezando a tener una repercusión en sus actividades diarias, en su estado de salud, en su estado de ánimo, es importante acudir a un especialista. Eh, yo estoy en un centro de sueño y neurociencias, tenemos diferentes especialidades y eh, nos pueden encontrar en www.descansamejor.com. Siempre es muy importante, no se automediquen, acudan con un especialista. Ahora nosotros estamos dando consultas en línea para que sea más fácil tener acceso a ellas y con mucho gusto podemos ayudarles a resolver su problema de sueño, que entre más rápido se solucione, es mucho mejor, como tú dices, para tener una mejor calidad de vida y un mejor estado de salud. Ay,
2: Perfecto. Le agradecemos muchísimo, doctora, y la esperamos eh, en algún otro momento, porque siempre es muy reconfortante escuchar que sí tiene solución nuestro insomnio y sí podemos llegar a un buen descanso. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, que tengan excelente día y mucha mejor noche.
2: Ay, Gracias. Gracias.
1: Oigan, ¿y tenemos regalitos para ustedes? Sí. Eh, si sí. tienen niños de dos años en adelante, repórtense que tenemos de regalo cinco mochilas y cinco cajas sorpresa con kit antibacterial, juguetes y más. ¿A dónde se tienen que comunicar, Tam?
2: Mira, es bien fácil, Ingrid Tamara MBS y díganos... Eh... ¿Qué nos dirá? ¿Qué, ¿Qué hacen antes de dormir? ¿No? Como, ah, yo antes de dormir me echo un tecito, un café, no, un café no, este, bueno, no sé, a lo mejor sí, pero algo que hagan habitualmente antes de dormir y con eso están participando las primeras cinco personas se llevan este regalo de cinco mochilas y cinco cajas sorpresa con kit antibacterial, juguetes y más. Esperamos en Twitter, arroba Tamara MBS, así de fácil.
1: Exactamente, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestro momento mágico, cómico, musical, sensual y automotriz para hablar de cómo comprar un coche usado. Regresamos, somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.0. Que no quede
4: huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Seguro
0: que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella. Es momento de una pausa. Tamara, en MBS 102.5. Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. José Ramón Zavala
4: Volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial.
2: Versión de Alex Sintec de la canción que es original de Rigo Tobar. Oh, qué gusto de volverte a ver, mi querido José Ramón Zavala. No, no te lo había estoy viendo. ¿eh? No, ni yo. No te estamos viendo, pero qué gusto de volverte a tener en el programa. Eso sí. Ay, oigan, el gusto es mío,
3: caray. Y además, con Rigo Tobar, que es un personaje con el que me identifico <risa> por su Totalmente. estilo, por su moda, por su forma de ser, de vestir, de hablar y de brincar. Ese soy yo, el Rigo del Motor. Y, su,
2: y su cabellera, muy bien. Y su cabe Oye, es que lo único en, que me falta. Que en paz descanse. Eh,
3: que, ay, sí, que Dios lo tenga en su santísima gloria, pero <risa> eso es lo único que me falta, nada más, la cabellera blonda, pero el brinquito, ahora que regrese a la cabina, voy a ir un viernes y les voy a brincar como Rigo Tobar. Ya por lo favor,
2: lo estamos esperando, no sabes de qué manera. <risa> José Ramón, por favor.
3: <risa> es más, voy a hacerles un compromiso. <risa>
2: Ajá, tengo Si miedo. me llegan
3: ahorita en el... En el 10 mensajes a mi cuenta de Instagram, de arroba soy Pongo un video en mi historia de Instagram, de arroba soy brincando como Rigo Tobar, solo dedicado a Tamara y a Ingrid. Por
2: favor, nada más ten cuidado, ya no estás en edad, hijo, <risa> esos brincos. <risa> Oye, estoy en la flor de mi juventud. Bueno, yo nada más te digo, las rodillas, aguas. <risa> Brinco más ahorita que
3: cuando tenía 20
2: bueno, ok, si tú dices. Oye, ¿pero qué tenemos el día de hoy de autos? ¿Habrá algo que nos quieras decir? Pues sí, la oh, verdad sí.
3: es que es el tema menos interesante en este bonito oh, espacio cómico, mágico, automotriz musical. Pero y sí, sensual, y que...
1: sensual, ¿cómo no?
3: Y sensual, y sensual, eso ahorita, por eso, mándame mensaje a cocharmón y verás. Uh -huh. Oye, este ¿sabes que Pues nosotros hablamos normalmente de autos nuevos y de glamour y de que trae nuevo y la nueva tecnología, etcétera, pero también hay hay un mercado muy importante, que es el mercado de los vehículos seminuevos o usados, uh -huh. y hay mucha gente que pues no puede acceder a un auto nuevo o no quiere acceder a un auto nuevo porque tiene la falsa creencia de que, no, sacándolo de la agencia se me devuelve el 30% y ya, ¿no? este Lo cual, en, en cierta medida, es, ra es, es, es real, o sea, tú uh -huh. compras hoy un coche nuevo en 100 mil, cuando lo sacas de la agencia, pues ya vale 80 mil, sí. porque se deprecia ya al no ser un, un vehículo nuevo, con, uh -huh. que sucede con cualquier cosa, aunque la verdad es que yo prefiero comprar un auto nuevo para conocer toda la historia para ay el olor a nuevo que hay pocos olores tan sabrosos como el olor a nuevo y llevar una trayectoria y luego a los 3, 4, 5 años cambiarlo y venderlo por uno nuevo ¿no? pero hay un mercado súper importante de vehículos seminuevos, sin embargo, pues la verdad es que es ciertamente un poco riesgoso comprar un auto usado, un auto seminuevo, entonces eh, hay muchos detalles en los que nos tenemos que fijar, eh, porque podemos encontrarnos eh, un auto que tenga un reporte de robo, por ejemplo que haya sido robado en Veracruz y de pronto en la Ciudad de México ya lo clonaron, le cambiaron números, facturas, tal y te lo venden aquí en la Ciudad de México y el día que vas a Veracruz Dios guarde la hora porque acabas en la cárcel, no porque ya no hay compradores de buena fe. Entonces hay que tener mucho cuidado en a quién se lo compramos. Creo que es el punto fundamental. ¿Cómo comprar un auto usado? Primero yo se lo compraría sí y solo sí es mi brother, mi carnal, mi primo, mi tío, mi hermano, mi abuelito. O sea, eh, si, si voy a comprar un auto fuera de un lugar establecido, solamente se lo compraría, insisto, a eh, personas que eh, conozca perfectamente bien la trayectoria, eh, de dónde viene el coche, que sepa que es de ellos, que no han tenido problemas, etcétera. Ese es el primer punto. Lo legal es lo más complicado porque te puedes meter una bronca. Luego, lo mecánico porque también comprar un coche en un tianguis con un coyote que tiene un colmillo más retorcido que el de uh -huh. el coyote en los correcaminos, uh -huh. este pues hay que tener mucho cuidado, porque le pueden hacer mil trucos para que el coche aparentemente esté bien, les bajan el kilometraje, les ponen aditivos y hacen cosas, pero el coche aparentemente está bien, pero a los seis meses resulta que en tuta la madonna ya el coche está empezando a fallar y ya tiene uh -huh. problemas. Entonces, eh, el primer consejo es compárselo a un conocido o en un lugar establecido, y ahorita les digo cuáles. Dos. Uh -huh. Si no hay un lugar establecido y hay alguna persona que sea más o menos de confianza, hay que llevarlo a una agencia que le hagan una verificación, un check-up. Yo lo llevo a la agencia y te digo, a ver, Diego me está vendiendo un coche, vengo voy con Diego, el análisis o el check-up vale mil pesos. Si el coche está bien, yo pago los mil pesos, me quedo con tu coche. Si el coche está mal, eh, tú pagas los mil pesos y tan amigos como siempre. Ahí mismo te pueden ayudar a verificar los documentos y hay algunos estados de la República donde puedes acceder con el número de serie del coche a ver si el coche tiene o no un reporte de robo o ha tenido algún oh. antecedente o aguas porque también hay coches que de pronto te venden facturados por una empresa el pato feliz pero resulta que fueron comprados a una aseguradora porque tuvieron un siniestro es decir porque fueron robados o porque tuvieron un choque fuerte entonces la verdad es que sí está padre, sí te ahorras una buena lana, sí puedes comprar un mejor coche por menos dinero, pero los riesgos son bastante altos. Entonces, comprar primer consejo en la calle jamás, segundo consejo en los tianguis menos, y un, eh, con, con todo respetillo, ¿verdad? A todos los eh, coyotes que me están escuchando en este momento, pero no es una buena manera de comprarlo, ¿no?
1: okay ahora dime una cosa, eh, eh, cuando los compras en una de las agencias de seminuevos, ellos ya se encargaron de hacer ese trabajo de
3: claro, regresar, que el por coche eso, esté por eso te digo, lo de
1: que no se ha robado y demás, ¿no?
3: Exactamente, si tú se lo vas a comprar a tu tío, a tu tío Pepito que, que lo conoces muy bien y que sabes que su coche bueno, late, ¿no? Sin problema. Si no ve a una agencia de autos seminuevos o a una agencia de nuevos con el área de seminuevos y sí te va a costar un poco más caro, la realidad es que eh, eh, te va a costar, a lo mejor si es un coche de 120 mil, en una agencia te va a costar 132 mil pesos esos 12 mil pesos que estás pagando, que es la utilidad de la agencia es tu tranquilidad y sí. eso es tu seguro y tu seguridad de que si el coche sale mal, tiene las tenencias chuecas no está verificado, la factura está mal, el coche se desvieló o fue robado, un oh, choque qué fuerte terror, y tal, pues terror. vas a regresar ahí y si no vas a la Profeco y ahí te la hacen efectiva, ¿estás de acuerdo? Uh
2: -huh. De uh -huh. acuerdo. No, qué cosa, este, tú, pagas por tu tranquilidad, como bien dices, y por poder andar eh, en la vialidad sin saber que te va a caer una patrulla.
3: Sí, es que sí es, sí es complicado, o sea, eh, un, un coche pues puede tener muchas historias por ahí, de pronto eh, a lo mejor compras un coche que atropelló a una persona y este y resulta pues que por eso lo vendieron, yo, yo me he enterado de un par de casos así, y después eh, te tomaron las placas, te detienen, y en lo que... En lo que averiguas en lo que te deslindas de tu responsabilidad, ya te pasas tres o cuatro días muy malos, te va a costar eh, una, un buen abogado para sacarte de la ronca, demostrar cuándo lo compraste, ¿sabes? Entonces, es un riesgo alto, por eso, ahí te digo, en la parte de seminuevos de las agencias uh -huh. vale la pena. O hay algunas otras empresas nuevas, como Kabak, me parece, que eh, ya tienen un sistema completo de verificación de los vehículos para que tú puedas comprar un vehículo seminuevo a crédito y con garantía. Ese es el tema, por ejemplo, ahora ya las agencias como Toyota, por ejemplo, Toyota tiene un área que se llama seminuevos certificados, ya prácticamente todas las marcas tienen un área de seminuevos donde además de ofrecerte la tranquilidad de que estás comprando un coche derecho, te dan garantías sobre ese coche seminuevo que estás comprando, ¿no? Entonces ya, ya dices, bueno, pues ya es prácticamente como si me estoy comprando un nuevo, nada no más que más barato, y claro, ¿no? Con el el glamour y toda la la, ay, ay mire mi coche nuevo, mm, huele a nuevo, a todos les encanta el honor a nuevo, ay, ¿cuál sí. es su... Tu
2: color favorito sí, a coche eh. nuevo, qué rico
1: ¿tú, tú qué dices Ingrid? pues sí sí o sea pero también ¿no es mi favor o sea, puedo prescindir de ellos ¿Sí? y me va a costar 30 menos no o sea
0: también <risa>
1: le, le pongo, pongo, mi, perfume, arom el le pongo mi aromatizante le pongo esa que era la que era como una rosita oye, oye un mani, híjole,
3: que... ya regresamos a, o, o regresamos al sexo o regresamos a los 80 te acuerdas de ese vainillín <risa> que era un zorrillito que ponían en los aromatizantes de los vehículos o uno que era como un galán así bigotón con un traje rayado que olía madre
1: exacto le ponemos uno de esos y ya, con eso me ahorré 30%. Oye, José Ramón, tenemos que ir a un corte, pero regresamos contigo en unos minutos para que nos sigas hablando de cómo comprar un coche usado, ¿Va? Voy a
3: preparar mi video de Rigo Tobar, chicas, mándenme un mensaje, arroba soy coche Ramón, que ahorita lo voy a subir, ya tengo hasta la canción.
1: <risa> ya está, estamos yo pendientes voy a de ti y de tu rodilla. A pesar si hablamos de sexo si nos vamos a los ochentas. Déjamelo, pienso en el corte y regresamos, ¿Va? Somos Ingrid y Tamara, estamos en MBC 102.5, platicando con José Ramón Zavala. Regresamos. ¡No
4: Qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jubilada. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué
0: gusto volverte a Es momento de una pausa. Ingridita mala, en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
3: En La Habana quien ya no conoce ¿A, quién? A un magnífico
4: bailarín Anda siempre muy bien vestidito
0: que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el
4: cha-cha-cha cha Leo cha, cha. ¡Es la boa! Com ¡Es la boa! ¡Es la,
1: es boa. la boa! ¿Cómo dice Tamara? Sí, ¡Híjole! Es, ¡Es la boa! La boa. El...
3: Oigan, ahí sí no estoy de acuerdo En esta canción que pusieron Hoy sí voy a disentir de ustedes ah, ¿Por qué? O sea, porque eso es como de la época de mi abuelito No la y... pide O sea, no vas a poner a bailar eso Pero, Te Digo, espérate. como sea, pero
2: Está pero... cantada por Este la, eh, ¿Cómo se llama? La maldita vecindad bueno, evidentemente la Sonora, Sandra, pero es, es una versión que hace Roco de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, o sea, como que se renovó, digamos Ah,
3: ah me tranquilicé porque dije, ya esto ya me están echando como que estoy muy, muy mayor, soy mayor, pero no tan no, mayor
2: No, 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 no. oye,
1: Goncerra, eh, tengo una pregunta, ya nos dijiste que lo ideal para comprar un auto usado es que lo hagamos de una persona que realmente conozcamos muy bien, que sea de confianza o en alguna de las eh, agencias que se dedican a vender seminuevos ¿Pero ah. qué pasa si lo que queremos es nosotros vender un auto usado y no tenemos a una persona muy cercana que lo quiera? ¿Qué es lo que nos recomiendas?
3: Es una gran pregunta. La verdad es que lo mejor es también venderlo en un, en un lugar establecido. Claro, te lo van a pagar en menos que lo que tú crees que te podrían pagar, pero también hay muchos fraudes, hay cheques falsos, hay cheques certificados falsos, hay transferencias fantasmas, hay maneras de que los malos utilizan para hacer parecer que ya el dinero está en tu cuenta y resulta que al final no... Ay, este, o sea, hay, hay muchos riesgos también al momento de vender un coche seminuevo. Claro... Todo el mundo quiere no perder o, o, o vender su coche lo mejor posible, es obvio, pero el riesgo es muy muy alto. Es que es como comprar un reloj, una joya, una cosa así en el mercado negro, pues tienes. O sea, tienes muchos riesgos, entonces lo mejor es ir a un lugar establecido, tal vez darlo en como de enganche para tu siguiente coche, y si tienes la necesidad de venderlo, pues tratarlo de vender en un lugar establecido o a una persona conocida que sepas que te va a pagar y todo, porque sí te puedes meter una bronca grande, hay muchos fraudes en, al momento de comprar y vender vehículos, cada vez está un poco más eh, controlado gracias a la banca electrónica, gracias a la información en internet, etcétera, uh -huh. pero pues ya sabes que la gente mala es muy mala y se da muchas uh -huh. muchas mañas para fregar a los demás y, y, y un coche pues puede ser una manera de cómo fregarte a alguien, eh, entonces hay que tener mucho cuidado tanto al comprar como al vender un coche semi y yo sé en el caso de una urgencia de pronto pues, estás desesperado y, te, y te, te dejas ver la cara más fácil pues lo mejor es perderle un poquito e irlo a vender a un, a un lugar o alguna agencia establecida donde sepas que te van a pagar. Y ojo, hay muchos lotes de coches que pintan sus pues, eh, parabrisas con pintura de zapatos blanca que esos te dicen, ¿cuánto vale su coche? Pues yo, ¿cuánto quiere usted por su coche? 100 mil pesos. ¡No, ¡Hombre! Le tengo un cliente de 130 mil, déjemelo aquí. Entonces tú al momento de decir, "Wow, 30% más, aunque huela feo, ¿no? Era lo que tú decías, Ingrid, pero pero este, ahí te hacen firmar un contrato y entonces te hacen largas y largas y largas y al final... Eh, no des tu dinero. Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay 101 maneras de pregarte al momento de comprar o vender un coche de nuevo.
2: Qué okay. gran recomendación. Y así como lo oye usted de dicharachero y de sí. Sabiondo en este tema, no sabe lo bien que lleva su programa desde hace 20 años. No se lo pierda en autos y más. Él es José Ramón Zavala. El mismo que viste y
3: calza. Este cuatro de la tarde hoy es... por esta misma frecuencia y qué creen, me han llegado ¿Qué? tantos mensajes a mi cuenta de Instagram que hasta voy a regalar una gorra de Fórmula 1 entre los Ay. que me manden mensaje, arroba, soy coche Ramón, porque el rating de Ingrid y Tamara es increíble, me han llegado 315 mil mensajes más. Te menos voy a decir ahorita. una
2: cosa, no es, no somos nosotras, eres tú amigo mío. Ah, que, somos que, que le sube, que le sube, de, los nos queremos los tres, caray. <ríe>
1: Gracias, Cosera, Nos encanta que además nos alegras y, y siempre traes regalitos. Exacto. Te mandamos un abrazo enorme.
3: Las quiero, chicas. a las 4. Nos en arroba soy coche Ramón y a las 4 de la tarde por esta misma frecuencia. Buen fin de semana.
1: Igualmente. Ya estás, igualmente. Gracias. Oigan. Y sí. como a nosotros nos encantan las buenas noticias, les tenemos más. Porque ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, mm. ¿eh? Es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, soy súper fanática de Los Simpsons, ya se los he compartido. Que Emiliano es súper fanático de The Walking Dead y no nos perdemos ningún episodio. Pero obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox
2: Channel, va a ser en Star Channel. Ándale, así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Muy, muy bien. Pero antes de irnos, porque ya estamos casi a punto, les vamos a platicar lo que tiene el día de hoy Pontón. Exacto.
1: Eh, Pontón va a estar hablando de cómo invertir dinero en acciones y qué son uh -huh. los Cripo
2: tiros, órale. Ay, oh, ese pontón oh. siempre me sorprende, pero además, uy, es viernes de jajaja pontón. <ríe> <ríe> Chistes tecnológicos y también como todos los viernes viene la morsa para hablar de ciencia, o sea que no se lo puede perder porque de verdad que va a ser un gran programa el que tenga pontón como todos los días.
1: Exacto, y el jueves le vamos a pedir un chiste aquí también, sí, Tamara, sí. para que nos haga reír. Y además les tenemos buenas noticias porque eh, eh, hubo una convocatoria sí, en sí. las redes sociales del 102.5 para regalar una guitarra de flamenco de Isabel. Y ya tenemos al ganador,
2: Me el ganador. Canta
1: la guitarra es
2: Guillermo Hernández Santana. Y olé. Felicidades, Guillermo. Muchas, muchas felicidades. Te llevas esta guitarra por cortesía de Isabel, eh, la cantante, de verdad que canta padrísimo flamenco, esta cantante española, y tú eres el ganador, Guillermo Hernández Santana. Exacto, y nosotros ya nos vamos, no nos queda más que desearles que tengan
1: un fin de semana espectacular, que lo disfruten muchísimo eh, y que vamos a estar muy contentas de volver a estar con ustedes el próximo lunes aquí en Ingrid y Tamara a través del 102.5 Les mandamos un abrazo enorme y buen fin, gracias Tam, gracias equipo gracias Connecters, los queremos Un abrazo
2: Ingrid, que descanses, que lo pases muy bien también. el fin de semana Gracias a todos, bye bye
3: En La Habana, ya no conoce
2: magnífico
3: bailarín Anda siempre muy bien vestidito
0: Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el
4: cha-cha-cha
0: Ingrid y Tamara Te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5